1: Surchauffe à Montréal, le grand patron de la santé publique débarque dans la zone chaude.
0: On se réjouit de la présence de M. Arruda. On est très content de le voir ici. On l'attendait depuis longtemps.
1: La STM reprend son rythme normal dans le métro et les autobus, mais pas question d'obliger le port du masque. Nos inspecteurs, et policiers ont autre chose à faire que de devenir la police du masque. Nombre historique de 100 emplois au Québec. Le taux de chômage dépasse 17%. L'aide aux entreprises sera prolongée. La subvention salariale va être là pour vous. Bon midi, mesdames, messieurs, salutations aux téléspectateurs de TVA, LCN et aux auditeurs de Cube Radio. Le nombre de cas de coronavirus approche la barre des 4 millions à travers le monde alors qu'on déplore plus de 270 000 décès liés à la maladie. Cette pandémie est l'une des plus dures épreuves que l'humanité a dû combattre depuis la Deuxième Guerre mondiale. De nombreux événements sont organisés sur Angela Merkel, c'est elle aussi recueillie, mais le président du pays a profité de cette journée pour exhorter la communauté internationale à tirer les leçons de la fin de la Deuxième Guerre en se tournant davantage vers la coopération. Et en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a lui aussi dressé un parallèle avec la Deuxième Grande Guerre. M. Johnson soutient que les pays sont engagés dans un nouveau combat contre le coronavirus qui exige le même esprit d'effort national qu'il y a 75 ans. Et chez nous, le combat est loin d'être gagné au Québec, où rythme où vont les choses. On peut maintenant se demander à quel moment la région de Montréal pourra véritablement retrouver un semblant de normalité. Le nombre de cas d'infection et de décès est en constante progression, ce qui rend presque impossible la réouverture prochaine des écoles et des commerces. D'ailleurs, nos équipes qui sont sur le terrain à Montréal, on va voir avec Andy que la STM, la société de transport, se prépare à accueillir encore plus d'usagers dans le métro et les autobus. Mais je vais à vous, Yves, d'abord, parce que le grand patron de la santé publique débarque dans la zone la plus contaminée au pays, Montréal-Nord. Oui, le docteur
2: Arruda qui est arrivé au cours des dernières minutes, il avait le visage recouvert avec le masque, Pierre. On est donc en direct du boulevard Roland. Mon cameraman Kevin vous montre le centre communautaire dans lequel il tiendra tantôt vers 13h cette conférence de presse où il parlera justement de cette offre de dépistage dans le Grand Montréal, accompagné de la mairesse Plante, la ministre responsable de Montréal, Chantal Rouleau, et de la docteure Mylène Drouin. Parlant de dépistage, Pierre, voyez les images tournées ce matin de la clinique de dépistage sur le terrain de l'hôpital de Rivière des Prairies, dans Montréal-Nord. Euh, une dizaine de personnes qui faisaient la file tantôt calculaient à peu près 45 minutes pour tester 10 personnes à cette clinique. Regardons le bilan maintenant des cas confirmés. Montréal, Pierre, avec 17 918 cas, 1666 décès malheureusement depuis le début de la pandémie. Les arrondissements les plus touchés, Montréal-Nord, où on se trouve, 1615 cas positifs, suivi de Côte-des-Neiges, merci à maison maisonneuve et Rivière-des-Prairies. Je fais entendre la députée du quartier Bourassa Sauvé, Paul Robitaille.
0: On veut un plan de dépistage clair, euh, qui n'est pas improvisé, mais clair pour qu'on sache où on s'en va, où les gens peuvent aller se faire dépister où, euh, et, et qu'il y ait du traçage aussi, puis qu'il y ait un suivi auprès des gens qui ont, qui ont la COVID pour justement protéger les autres.
1: Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'indignation chez les commerçants avec le report de la réouverture au 25 mai. Oui, la mairesse Plante nous disait qu'elle acceptait ce
2: report, Pierre, parce que c'est la santé qui prime. Mais quand vous parlez à Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Grand Montréal, euh, il dit que sur le plan économique, c'est très difficile, voire même désastreux. Voici ce qu'il avait à dire ce matin. Il était l'invité de Mario Dumont. Résigné, euh, découragé, non. Euh, c'est pas la bonne attitude, mais euh, je pense qu'avec bien du monde aussi. Tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Et là, de se faire dire, coup sur coup, vous l'avez bien dit, euh, à quelques jours que ça retarde de deux semaines additionnelles, alors qu'il y avait déjà un décalage d'une semaine, c'est un gros choc. Et vous dire en terminant que le docteur Arruda va quitter Montréal-Nord après sa conférence de presse. On va le retrouver plus tard au centre-ville Place du Canada pour justement voir un peu comment on s'organise
1: pour aider les itinérants montréalais. Voilà Pierre. Mm -hmm. Merci. On va aller voir euh, du côté du transport en commun parce que malgré le report de la réouverture des écoles et des commerces, euh, la STM se prépare au déconfinement, indé et...
0: Ouais, se prépare au déconfinement Pierre et ce qui retient l'attention je vous dirais dans ce point de presse qui avait lieu cet avant-midi auquel participait le président du conseil d'administration Philippe Schnob le directeur général Luc Tremblay c'est le fait que le port du masque lorsque ce déconfinement se fera de façon graduelle Yves le disait ça a été repoussé au 25 mai prochain eh bien il y aura pas euh, le port du masque et du couvre-visage ne sera pas obligatoire toutefois il sera fortement recommandé. Et c'est pourquoi d'ailleurs la STM vise, Pierre, à obtenir 600 000 masques actuellement pour inciter disons les gens à le porter. On veut privilégier l'achat québécois. Donc, on vise à obtenir ces dizaines de milliers de masques dans un achat qui est groupé avec différents partenaires, que ce soit le réseau de transport de Longueuil, la société de transport de Laval, la RTM, Exo, par exemple. Ce qui retient aussi l'attention, sur cette déclaration de Philippe Schnobb lorsqu'on lui a posé la question sur le fait pourquoi, évidemment, le masque n'est pas obligatoire. Il a dit nos inspecteurs n'ont pas à devenir la police du masque. On veut que les gens le portent puisque c'est fortement recommandé. On vous a préparé un tableau. Voyons ensemble ce qui a retenu l'attention, ce que vous devez savoir, Jean de Montréal. Vous prenez le transport collectif. Eh bien, je le disais, port du couvre-visage, distribution des couvre-visages aussi. Le métro, fréquence de passage des trains de retour au niveau habituel. Pour ce qui est des autobus, la STM travaille en ce moment à l'installation d'une barrière physique entre les chauffeurs et les usagers pour protéger donc la clientèle et les chauffeurs qui sont Parmi les employés de la STM les plus infectés actuellement par la COVID-19, il y a une nouvelle cohorte d'inspecteurs aussi qui fait son arrivée et maintient du nettoyage accru. Tout de suite, je vous laisse entendre Philippe Snob, ce sera suivi de Luc Tremblay.
1: Si ça devient obligatoire, ça engendre toute une série de contrôles qui doivent être faits pour euh, s'assurer que les gens le portent, nos inspecteurs... Euh, les policiers ont autre chose à faire que de devenir la police du masque. Alors, on pense qu'il faut encourager très fortement les gens à porter le couvre-visage. Je crois qu'il y aura une pression sociale qui se développera. Moi, j'encourage les gens à le porter. On travaille
0: sur une application ou quelque chose qui va nous permettre de donner à l'avance à la clientèle la charge dans les voitures de métro et dans les bus. Alors, la clientèle pourra déterminer si elle se sent en sécurité pour monter à bord du bus ou du métro compte tenu de l'information sur la charge qui va être divulguée.